0: ¡A mí nunca me lo he encuestado!
1: Un programa dedicado al análisis de la opinión pública y de las
0: encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, de profesión Cuentacuentos
1: de la Política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de Datavoz, de profesión Cuentacuentos, pero con números. ¡Hola, querido amigo Sergio! El Hola Paulina, ¿cómo estás? ¿El cumpleañero? Estuve, estuve de cumpleaños,
0: ah, invité a todas las estrellas, por eso estuvo Davor, Jimena y faltaste tú porque andás ah. ahí no sé dónde. ¿Puerto Varas Estoy
1: que... haciendo el despacho a de Puerto Varas, ¿qué te pasa? ¿Vine al sur? A, a, bueno. a, ver, a ver llover, a ver ya que en Santiago no llueve, <risa> vine a ver llover al sur. ¿Cómo estuvo esa celebración con todas esas estrellas, rostros?
0: Muy buena, muy buena la verdad, se comió harto, se tomó mucho. Dao me, me, me tomó el mejor vino oh, pero... <ríe> oh, 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 oh.
1: Excelente, excelente Ya, pero yo te debo mi regalo Y tenemos eh, Y lo tengo muy presente Así que volviendo a Santiago Celebramos amigo, amigo. Tenemos que celebrar excelente. El capítulo número 4 Bien con, Capítulo memoria? número cuatro. Bueno, bueno capítulo sí, de nuestras, número 4 de la segunda que temporada que
0: exacto, que tuvimos mucho éxito en la, en la, en la anterior ojo, no nos fue bastante bien en la, en la cantidad de personas que nos escucharon en, del, en, en el capítulo anterior que estaba relacionado con la elección de la convención constitucional y las encuestas que eh, se desarrollaron en ese momento. consejo es que, constitucional perdón. es
1: que somos muy entretenidos, muy entretenidos
0: Eso es. súper entretenidos
1: ¿qué tenemos para hoy querido amigo?
0: Tenemos, tenemos un gran invitado. Eh. Tenemos a, a, a un invitado, además, que es muy influyente porque tiene un sistema de, de información y también, pero también de análisis en, en la tercera que todo el mundo conoce que se llama match constitucional o match electoral. Me refiero sí. a, a don Jorge cinese <risa>
1: bueno, sí, gran invitado Jorge es académico de la Universidad del Desarrollo eh, sociólogo, economista una mezcla muy buena, digamos eh, y además socio de Datavoz, así que vamos a conversar con él de cosas muy muy interesantes, muy entretenidas así que adelante con nuestra entrevista del capítulo 4
0: Bueno, estamos con un tremendo invitado, eh, Paulina. Eh, tremendo invitado por varias razones. Una, eh, porque uno de, de los cientistas políticos eh, y, 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 y académicos muy prestigiados en nuestro país. Pero además porque él ha logrado también eh, insertarse en el mundo de las encuestas y otros mecanismos también que están dando vuelta en... Eh, tanto, tanto mediáticamente como, como en términos académicos. Y él logra combinar eso. Eh, hablo de Jorge Fabrega, sin ese, porque ya me retaron. Eh, eh, y y la, lo interesante de Jorge es precisamente su capacidad y su ductilidad, digamos, para poder hacer análisis mucho más académicos pero también generar análisis para la ciudadanía, y, uno, y yo creo que no, todos nosotros hemos jugado con el famoso match constitucional o match electoral, y que es un, un trabajo que ha hecho Jorge ya desde hace mucho tiempo y que nos ha permitido, yo por lo menos, yo por lo menos, yo por lo menos que no conocía muy bien a mis candidatos de consejeros constitucionales, me regí por eso. Entonces yo voté por la persona que me dijo el match Constitucional.
1: Qué Mateo. Eh, bienvenido, Jorge. Sí, bienvenido, Jorge. Muchas
2: gracias. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Solo un comentario de entrada para que no se me vayan a enojar los colegas cientistas políticos. Yo soy de formación de economista y sociólogo, así que cientista social, dijémoslo, porque si no, los cientistas políticos se me van a enojar. ¿no? Yo reconocer, digamos, que, que ah, trato temas de política, pero vengo de otra formación original.
1: Sí, pues Sergio. Oye, Pero bueno, lo
0: reconocemos, lo reconocemos.
1: Ah, no, no es tu colega, Sergio, no es tu colega.
0: No, colega igual, colega igual.
1: Sí. Oye, oye, qué bueno, qué bueno que, a ver, que estemos con Jorge. Tenemos varios temas que conversar. Eh, ha estado nutrida la agenda. Y además un rasgo de Jorge que yo quiero mencionar que es importante, es un activo tuitero, digamos. Así que es como el, es un rostro tuitero. Así no. que tenemos que aprovechar esa oportunidad que lo tenemos aquí también para comentar un poco lo que ocurre en el ecosistema. De cuando, Jorge responde, y...
0: cuando Jorge responde tu Twitter, es como, chuta, a ver cómo, cómo vuelvo a la contrarrespuesta, ¿no? No, 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 no conversar, 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 espacio de conversación.
1: Oye, Jorge, yo bueno, para partir de la conversación, tenemos un par de temas que queremos conversar contigo. Eh, primero, si ¿sí nos puedes contar un poco más respecto de este ejercicio que hiciste en conjunto con la tercera, que creo que, como decía Sergio, fue una herramienta bien útil para orientar probablemente a mucha gente que estaba muy perdida en el tema de los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional. Así que si nos puedes contar un poco de eso, ahí te vamos haciendo algunas preguntas.
2: Cuatres. Ya, perfecto. Mira, eh, ese ejercicio tiene, partamos por su utilidad, tiene, yo creo, do, do, dos, dos usos prácticos eh, útiles. ¿ya? El primero es que efectivamente puede ayudar espero que así haya sido, a un voto informado. Después voy a explicar un poco por qué. Y, y, y lo segundo es que permiten, además, eh, al ser utilizado eh, de la manera en que, en que, en que lo hicimos, eh, en ese caso, de, de, el análisis que se hicieron de las respuestas, para prospectar lo que iba a pasar en ese cuerpo colegiado, en el caso de, de, de la convención constituyente cuando partí, y después en el Parlamento y ahora con el Consejo Constituyente, ¿ya? para poder ver eh, a partir de, de, de digamos de la distribución ideológica que se da dentro de estos cuerpos eh, anticipar más o menos eh, cómo, cómo irá operando funciona bastante bien esa prospección para el caso de la Convención Constituyente y bueno, vamos a ver si, si, si sucede lo mismo ahora con el, con el Consejo entonces eh, ¿por, qué, ¿por qué sirve para un voto informado? Y, y ahí, mira, esto, la técnica que está detrás yo, yo la, la estudié en el doctorado y la enseñó en, en el doctorado en el que yo hago clase eh, desde hace ya bastante tiempo. Y la verdad es que para mí haberlo hecho para la convención constituyente era un ejercicio más, en realidad. No, no, no le daba la importancia que siento que en algún minuto adquirió y que... Eh, Modestia aparte, creo que, que, que motivó a otros a hacer ejercicios parecidos. Yo después apareció el eh, Fundamento de los Datos, apareció Ann Hoster haciendo ejercicios similares. ¿Ya? Entonces,
1: los copiones, ¿no? vamos a decir. No, no, no.
2: no. Sí, sí, sí. Yo, yo también soy copión no, en ese sentido. Porque... se
1: defienda
2: el copión. No, sí, sí. No sea
1: broma. Es para darle otro, otro tono a esta claro, conversación.
2: Eh, 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 esto, esto viene de los 80, 70, ¿sí? así que viene, viene de la larga data. Claro. ¿Ya? Y, 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 y yo lo hice primero porque, eh, como un ciudadano más, y se acercaban las elecciones quedan algo así como dos semanas en la elección anterior, en la de convención constituyente. Y, y yo la verdad no conocía los, los y las candidatas de mi zona y empecé ya, ya yo me dedico a analizar eh, análisis político y no conozco los de mi zona eh, un, un, poco, eh, eh, un poco innombrable, ¿no? entonces me puse a averiguar y de repente me encontré sin buscarlo con este ejercicio que ya había hecho la tercera ¿ya? de preguntar a los candidatos eh, pero yo lo miré y, y lo hice, un match con como, como lo hicieron todos, dije, no, no, no esto, esto está, aquí se está perdiendo información. ¿Ya? Y entonces lo escrapié y agarré los datos y con los datos escrapeados eh, hice el ejercicio, el tipo de ejercicio basado en teoría espacial del voto, con el cual generé el resultado. Tiempo después fui donde la tercera y dije, mira, mejoremos el match. Les explico cómo hacemos esto y e hicimos el cambio que después ya se vio en el match parlamentario y, y en el, y en la última elección que básicamente permite permite ubicarte en un plano que, que tiene una interpretación ideológica ¿ya? y, y ver por lo tanto la distribución de los distintos candidatos, candidatas y, y finalmente los que fueron electos. Entonces así, en la vez anterior eh, fue un impacto porque la gente en general no sabía quién eran estas personas que habían sido elegidas, porque muchos de ellos eran completamente desconocidos, estaban cuál es la lista del pueblo, que después la gente más o menos los pudo identificar ideológicamente dónde estaban, pero al comienzo nadie tenía idea de quién era quién, y yo el mismo día de la elección les mostré mira, esto, esto es lo que uno puede decir dónde está ubicado, esto fue lo que pasó, esto es un terremoto político, y, y así escribe una columna en, en Twitter, perdón, en Twitter, en, en Zipper, ya, y diciendo aquí básicamente cambió todo, y esto va, y etcétera. Y, y diciendo más o menos quiénes iban a ser los actores pivotales eso resultó ser correcto y, y entonces mucha gente se acercó y cómo es esto eh, algunos académicos eh, gente de la empresa algunos algunos convencionales se acercaron en su minuto a, a que les explicara por qué ellos aparecían donde no aparecían en ese mapa ¿bien? algunos de ellos fueron finalmente actores claves en, en el proceso y entonces eh, creo que es informativo ¿Ya? Y, y justamente lo que a mí me sirvió para elegir cómo, por quién votar ¿ya? Eh, y, y cuando eso se le agrega la información que la tercera posee de cada uno de los candidatos y candidatas de, de más o menos eh, características eh, que, porque ellos respondieron a la encuesta te da, te da un piso que es por, to, totalmente mejorable, por cierto, pero un piso para poder entender y tener un voto más, más informado te, te,
1: te voy a hacer una pregunta, Jorge. Tengo una, una duda solo para... El match tiene como dos componentes internos. No, 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 no vamos a entrar en el detalle del modelo, ¿no? porque me imagino que no, no, no tenemos el tiempo, es muy técnico, pero tenía dos, dos temas. Uno que era el posicionamiento ideológico, tanto del que respondía como de los candidatos. Y lo segundo era eh, que las preguntas habían sido respondidas por los candidatos y por lo tanto tú podías ver... O sea, quiénes se, se, se acercaban más a ti en términos de las respuestas y quiénes se acercaban más a ti en términos de posición ideológica, por decirlo así. Eran como, son como dos datos, dos resultados,
2: sí, ¿cierto? Sí, mira, eh, 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 son, son, eh, mira, hay un dato que, que, que es eh, el más robusto en términos de, de, de qué tan parecido es a ti, que es el que entrega el mapa ideológico, y hay un dato que es más directo de quién respondió más veces igual que tú. ¿Ya? Eh, que eso es lo que es el match ¿ya? el match puede pasarle a algunas personas que estén escuchando quizás le, es el caso, que te sale como match a alguien que tú dices, oye, pero ¿por qué me pone esa persona si yo no, no en realidad soy más parecido de otras? pero cada vez, sistemáticamente hasta ahora no me ha pasado yo le pregunto a la gente, oye, pero en el mapa quedaste más cerca de alguien parecido a ti sí, el mapa me creo que, que, que acepto ahora, ¿por qué? Porque, y, y así me he explicado muy en simple que es? esto son preferencias reveladas ¿ya? si es verdad que las personas tenemos ciertas visiones, como visiones, eh, en, este en este caso, en temas en tema ideológicos, políticos. Entonces, debería pasar que los que tienen visiones parecidas a uno, tienden a responder de manera similar, no exactamente igual, ya pero no solamente eso, sino parecidas a uno y distintas a aquellos que son distintos de uno. Y esa información extra no la tiene el match original. El match original simplemente ve ¿Cuántas veces tú respondiste lo mismo que un candidato? Entonces, para hacerlo bien en simple, y, y, y creo que con esto queda ilustrado cuál es la diferencia entre ambos métodos. Dos candidatos. ya Solo respuesta sí y no. Un candidato responde a todo que sí, el otro candidato responde a todo que no. Ya Tú dices, bueno, estos están cada uno en puntos ex, eh, 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 distantes uno del otro. pues son completamente distintos. Entonces, vienes tú y respondes. Y si respondes cinco que sí y cinco que no, el match te va a decir doble empate ¿Sí? pero el mapa ideológico te va a poner a equidistante de ambos, porque en, tienes cinco parecido a uno y cinco parecido al otro estás realmente equidistante, entonces el, el mapa ideológico efectivamente permite eh, revelar esa variable latente que es las preferencias de las personas que no las podemos ver, pero sí las podemos inferir a partir de su respuesta y eso es lo que hace ejerciciosamente ese ejercicio entonces eh, informa porque puedes ver, bueno, quiénes están relativamente cerca tuyo, pero además permite entonces mirar ahora que estas personas, como todos responden sobre el mismo tema, y son un cuerpo colegiado que van a tener que tomar decisiones vinculantes, entonces tú puedes ahora analizar ese cuerpo colegiado, llámese Congreso, eh, eh, Consejo Constitucional, el que sea.
0: Lo, lo interesante de eso, Jorge, es que también te permite hacer un, una observación respecto a quién estaba más cerca en términos de posicionamiento ideológico que candidato estaba más cerca en términos de posicionamiento ideológico con respecto a la cantidad de personas que respondieron en ese match eh, electoral o constituyente. Eh, y eso fue lo que tú finalmente analizaste posterior a las elecciones parlamentarias, ¿cierto? Eh, que, que el candidato que, que finalmente en la, en la estructura de posicionamiento ideológico estaba más cerca de lo que contestó la gente particularmente en ese... En, el, en ese en ese sistema. ¿Cómo, qué, ¿Qué viste ahí? ¿Qué habéis visto?
2: Mira, eh, ahora, con, con el actual, con el Consejo Constitucional, hicimos ese ejercicio. Justamente agarramos eh, las respuestas ya de los que respondieron el más constituyente y fueron elegidos, de esos respondieron eh, 40 de los 51, ¿ya? ¿eh? Uh -huh. Eh, y cuando uno ve cómo están distribuidos ideológicamente las tres listas de las cuales salieron elegidos es impecable, eh, igualmente proporcional la misma distribución, es decir, tenemos una buena muestra de los elegidos por las distintas sensibilidades políticas que había uh -huh. y, y hicimos, eh, ahí en, en Datavoz hicimos eh, una, una, una encuesta en la que replicamos la, las preguntas del MAC Constituyente y entonces ahí eh, pudimos ver ahora similitudes entre, y diferencias entre los, eh, las personas eh, una muestra de, de la población y, el, y, los, y los consejeros. Y esencialmente, y eso es algo que, 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 que si quieren podemos conversar un poco más, esencialmente lo que nosotros vemos es bastante sintonía en muchos aspectos de las preguntas que estaban definidas por, por la tercera entre paréntesis, yo no participé en el diseño del cuestionario yo solamente en el uso de estas técnicas ¿ya? entonces eh, eh, las preguntas son las que, las que tenía a la mano digamos. yo eventualmente habría preferido en algunas preguntas haberlas hecho distintas pero eso es lo, es lo que hay ¿ya? pero uno ve bastantes similitudes en, 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 varias, en varias preguntas respecto, por ejemplo, sobre la, eh, la actitud respecto del proceso anterior el afinidad respecto del proceso anterior eh, algunas algunas también sobre eh, la postura respecto a los pueblos originarios y otras en las cuales se ven diferencias eh, relevantes por ejemplo, eh, quizás las la, la más llamativas en los aspectos cuando la, la encuesta de la tercera tiene, tiene una pregunta sobre aborto y ahí la, la, los, el consejo tiene una posición distinta a, a los encuestados eh, respecto del régimen político, por ejemplo, también hay algunas diferencias en las que en, la, en, los, eh, en, lo, en los miembros del Consejo aparece eh, como más relevante eh, la figura del, del que podríamos llamar del presidencialismo atenuado que había surgido en las conversaciones eh, eh, en, la, en la versión anterior eh, y mucho más presidencialista lo, 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 los encuestados, digamos. Y así hay varias preguntas más, no sé si, si, si quieren entrar un poco en esos detalles, pero, pero lo interesante que yo no esperaba ¿ya? Eh, encontrar es que hay bastantes similitudes en varias preguntas, ¿ya? Y si eso lo complementas con un informe que yo eh, elaboré para la tercera eh, inmediatamente después de la elección, que se distribuyó a todas las personas que se inscribieron al hacer el match contribuyente, se les mandó esto, había un mapa, uno en particular que es muy interesante, que yo había, bueno, viene de cerca, ¿no? Pero, pero, pero uno que yo considero relevante, que era la distribución ideológica de nuestro actual Senado, mapeado contra la distribución ideológica del Consejo, algo que pudimos hacer porque la tercera eh, eh, le pidió a varios senadores de, de distintos colores políticos que respondieran el match. Y como, te, como yo aparte había hecho las estimaciones de las posturas de los, de los senadores a partir de sus votaciones en el Parlamento, ¿Ya? pude eh, poner estas dos cosas en una misma escala y el resultado esencial es que más allá de la imagen pública que tiene eh, eh, el partido republicano con algunos personajes bastante pintorescos que los ponen muy 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 a extrema derecha ¿ya? la distribución de los republicanos que están en el consejo son exactamente igual pequeñas diferencias, un poquito más a la derecha sí ¿eh? que la Audi ¿Ya? Entonces, tienen una distribución parecida a la UDI que está en el, en, el, en el Senado. Entonces, para hacerse una imagen, si uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que uno debería esperar? Dado que el Senado son 50 y ahora el Consejo 51 con uno que va a renunciar también son 50, es como si tuvieras el mismo Senado, pero con más escaños de la UDI. Eso es un poco lo que uno debería esperar que suceda ¿ya? Eh, en, el, eh, en, el, en el andar de, del Consejo Constituyente.
1: No, es súper interesante porque este ejercicio te da una idea de, de cómo se están comportando estos, estas instituciones, instancias, como les denominan algunos, y le da información a la terriblemente desinformada población respecto de quiénes son los que están opinando por ellos. Entonces, yo, yo creo que es súper potente. Ahora, esto, esto es una primicia en realidad porque porque estamos ahí en, con el objeto de publicar esa comparación de la que hablaba Sergio, o sea, Jorge, perdón, entre entre el, el, los resultados del match para los 40 candidatos y la encuesta y el GPS que hacemos regularmente. Así que Jorge bien, bien. adelantó. Fue una premisa. Y ya viene. Ya, sí. viene, ya viene. Oye, Jorge, sobre viene. eso porque
0: tenemos que pasar a otro tema, pero eh, ¿Sí? lo que yo no lo que no logré entender es, entonces la, la distribución de los republicanos en el Consejo Constitucional se asemejan en parte a la distribución de los eh, de los senadores de la Unión Demócrata e Independiente o tenemos también republicanos que se asemejan a los republicanos, esa es mi pregunta. Eh, eh, eh. Lo que
2: pasa es que en el, Senado, en el Senado chileno chileno hay un republicano, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Ya, ya. Entonces, eh, él, en promedio, si, si tú agarras el promedio de, lo, de los republicanos, él está un poquito más a la derecha que el, el, que el promedio de los consejeros. Ahora, eh, eh, y eso es, digamos, entonces eh, el, 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 si tú lo ves así como, como grupo, ¿ya? Uno, uno ve. Eh, Siendo verdad el dato, el, la, la intuición que uno tiene que la, la, los republicanos están a la derecha de la UDI, eh, lo comprueban los datos, ¿ya? siendo completamente agnóstico. O sea, yo no sé quiénes son, simplemente lo, me dice, agrúpame estas personas ¿ya? y agrúpame estas otras personas. Unos son republicanos, otros son UDI y, y muéstrame el resultado y efectivamente los que son republicanos aparecen más a la derecha que los que los eh, eh, de UDI, pero con mucho traslape. ¿ya? Ah, o sea, el, 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 eso es lo que pasa. Ahí está mucho más traslapado de lo que la caricatura podría
0: decir.
1: Excelente. Ah, buenísimo. Vamos, vamos a, lo, a, lo, a nuestro otro tema. Démosle. <risa> un tema un tema polémico. Polémico porque, va, porque tiene que ver con un colega mío, básicamente. Eh, no, queríamos conversar contigo también. Jorge, a propósito de todo este cuestionamiento que ha surgido desde la, desde un académico, un grupo académico, digamos, eh, particularmente colegas míos, eh, sobre, sobre las encuestas. Eh, es un tema, si bien es cierto, eh, nosotros hacemos encuestas, todo lo que estamos aquí hacemos arte y, encuesta y, y usamos mucha información proveniente de encuestas para responder todas nuestras hipótesis o nuestras preguntas de investigación. Y a mí me toca participar mucho en diseños de metodológicos de encuesta, eh, esta, este, este no sé cómo llamarlo pero esta queja permanente que se ha venido instalando desde eh, investigadores de la católica sobre el, no, no sé cómo decirlo sobre la imposibilidad de utilizar esta herramienta eh, por el problema del no cumplimiento de la hipótesis de homogeneidad yo, yo tengo opiniones desde el punto de vista estadístico, pero que las vamos a ir conversando y las puedo poner en la mesa también porque me interesa, digamos, este, el, el, la discusión. Pero desde la ciencia social, ustedes dos, que vienen desde ese mundo, digamos, ¿cómo han visto todo este, Toda esta discusión, conversación, que también ha sido un poco tuiteira en algún caso, pero, pero que es importante, digamos, desde la lógica de que creo que, que no, no se ha discutido digamos, públicamente.
0: ¿Qué, qué, ¿Disparo
2: yo o disparas tú, Sergio?
1: Eh, yo creo que dale yeah. tú porque parece
2: que Sergio se, ah, nos se cayó fue <ríe> yeah. sí. Eh, eh, sí, ah se justo qué, qué, qué conveniente <ríe> yeah. sí yeah. no mira mira yo yo a ver eh, para, para, porque algunas personas quizás no conocen el argumento pero el argumento que, que ha planteado es varias de, desde varios frentes hay un paper hay varios eh, ejercicios bastante didácticos de de parte de, de, de este grupo del de, de IES, que si mal no recuerdo se llama eh, el instituto, eh, para mostrar y llamar atención sobre algunos problemas con las encuestas eh, y también por, por redes sociales. Ellos esencialmente eh, tienen varias, varias críticas. La, la, las críticas de segundo orden yo creo que incluso son compartidas por las mismas personas que están en el mundo de las encuestas, así que no entremos en ellas porque son son no, no hay novedad en eso, quizás la principal crítica es la que tú mencionabas, es la crítica a lo que denominan el principio de homogeneidad, ¿ya? y que desde el punto de vista estadístico ellos plantean, mira, lo, lo, los humanos somos heterogéneos, ¿ya? y por lo tanto de una muestra de humanos no, no sé eh, lo que opinan los que no fueron muestrados. ¿Ya? Eh, y eso tiene un, un efecto importante a la hora del diseño de, de, de una encuesta porque tienes una tasa de no respuestas que son relevantes, eh, cada vez más incluso en, la, en las encuestas cara a cara, ¿ya? Eh, que usualmente tienen menores tasas de no respuesta. Eh, y por lo tanto inferir de la complejidad de ese, de ese grupo de humanos a partir de 700, 800, 1000 o un poco más eh, de personas es un ejercicio, a juicio de, de ellos, eh, que, que no se puede hacer. esencialmente, eh, o hay no información sobre el que no responde. Claro. Desde el punto de vista estrictamente estadístico, la, la, la crítica tiene un asidero. Efectivamente, uno puede decir, mira yo, uh -huh. si alguien no me respondió, no sé nada de él, y si a eso eh, el, no, no, el supuesto de homogeneidad no se aplica, se sigue de eso, que efectivamente no hay no hay eh, eh, nada que se pueda decir. Pero el problema es que, eh, eh, y, y aquí yo lo quiero decir con toda su letras, eh, el problema es, ¿vamos a hacer estadística o vamos a utilizar la herramienta estadística para hablar de nuestro sujeto de estudio que son humanos? Porque si vamos a hacer eso segundo, el, su, el, la crítica al, al, al concepto de homogeneidad está mal planteado. Por varios motivos, eh, porque eh, por miles de otros estudios y por... 100 años o más, sabemos que los humanos somos homofílicos, es decir, tendemos a juntarnos con otros que somos parecidos a uno, ¿ya? somos influenciables y estamos interrelacionados. Entonces, si, si el problema está en si el diseño efectivamente identifica o no grupos relevantes o no. Si llega a identificar grupos relevantes, la, el cuestionamiento sobre, sobre el concepto de homogeneidad tiene un asidero estadístico, o sea, efectivamente tú tienes que hablar con márgenes uh -huh. de incertidumbre, pero no tiene uh -huh. el que él plantea, o ellos plantean, digamos, eh, que no puede saber nada. Y, y es muy simple, o sea, si, si yo hago un instrumento para medir, por ejemplo, ideología, ya que estábamos hablando antes del match constituyente, para medir ideología, y, el, y ese instrumento que puede ser de diversos tipos, puede ser... Eh, de, eh, describir de esa variable latente e ideológica a partir de conductas o de votaciones o de opiniones ¿ya? o puede ser que yo tenga una escala que yo diseñé como la clásica izquierda-derecha digamos, y ubícate ahí, cualquiera ya. y elijo y, y, y cuando tengo eso, por ejemplo, identifico una persona mira, esta persona es de derecha por decir algo, ¿ya? y empiezo a mirar qué me responde esa persona sobre educación, salud eh, eh, aborto eh, eh, formas de gobierno, etcétera, y, y les hago un perfil a esa persona, nadie me puede decir realmente que no voy a saber nada de la gente de derecha con eso, que es claro. exactamente el tipo de conclusiones que, que, que San Martín y sus colegas están proponiendo. Entonces sí, ¿no? eh, es sociológicamente errado, a mi juicio, el argumento, pero para no ser tan 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 categórico, digamos, hay un espacio de intermedio, digamos, porque es cierto que la hipótesis de completa homogeneidad es una hipótesis cuestionable, ¿ya?
0: Uh -huh.
2: eh, pero no es menos cierto que la de no sé nada es igualmente cuestionable. y Cuando se trata de seres humanos, ¿ya? es entre medio donde está el juego. Entonces, si yo, le, yo más bien les le propongo a San Martín y colega, bueno, ahí tienes un juego de estadístico de distribuciones posibles. Juega con esas distribuciones posibles de cuán informativo es o no un subgrupo de la población respecto del total y muéstrame esos resultados con esas distribuciones para ver qué tanto realmente nos están informando del total de la población, ahí está regalado el paper, ¿ya? pero 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 es, ese tipo de cosas sí sería útil porque el ejercicio que están haciendo eh, confunde más que, más que ayuda a entender o la utilidad que tiene estas herramientas de encuesta y, y, y que se mezcla con otras cosas que sí yo creo que tiene razón sobre encuestas específicas que han criticado ¿Ya? Eh, sí. entonces todo eso se mezcla claro,
0: claro pero además mezcla mucho los tipos de errores, ¿cierto? porque sí. en, en, un en un caso mezcla el error muestral y dice bueno, es eh, eh, prácticamente imposible que 700, eh, 700 personas puedan representar al, al universo pero ahí, hay una, ahí está criticando el error muestral luego dice, pero además las personas no contestan eh, y por tanto está criticando Básicamente el problema de no respuesta y el error de no respuesta de, de las encuestas. Entonces, el, el, la mezcla que hace, fundamentalmente, es, es una mezcla en la crítica que no se entiende mucho hacia dónde a, hacia dónde va. Eh, sin embargo, tiene un punto también eh, bien interesante que, el, que dijo Jorge al final, eh, el, el tratar de entender también muestras más pequeñas, de grupos más pequeños, habla de la Araucanía, por ejemplo, San Martín. Pero cuando tú haces una encuesta en zonas, nosotros en La Pop hicimos eh, sobre muestras eh, eh, junto con Datavoz en, en, en aquella época, eh, hicimos sobre muestras en la Araucanía, pero también tenemos los mismos problemas, es decir, ten, porque también son muestras finitas, más acotadas, pero también son muestras de donde tú tienes que eh, tienes que finalmente representar un grupo más pequeño, pero finalmente representarlo igual. Y no hay no respuestas, hay problemas también de, de cobertura, etcétera. Entonces, eh, eh, o sea, a menos que hagas un censo, eso no te sirve tampoco, ¿no?
1: No, claro. Yo, yo, bueno, ahora yo les voy a decir desde donde yo veo el problema y el planteamiento. Yo, yo, como dice Jorge, coincido que en algunas, algunos elementos de la crítica eh, tienen sentido desde el punto de vista estadístico-matemático más puro, digamos, por decirlo así. Tiene razón cuando dice, en realidad, los que no responden, no, no, no tendríamos por qué suponer que opinan igual a los que sí responden. Pero yo creo que detrás de todo esto, desde el punto de vista estadístico, hay un desarrollo súper grande, extenso, de más de 80 años, de personas que están, se han dedicado a desarrollar métodos, eh, específicamente en el área de diseños muestrales, para, para resolver esta pregunta de cómo saber qué piensa una, una población sin tener que ir a observarla completa. Y es efectivo que aún cuando hay no respuestas, hay tasas de no respuestas bastante altas en alguna, utilizando algunos mecanismos, también es cierto que esa también se ha investigado. O sea, con esto quiero decir que ahora también hay técnicas, digamos, y que se han desarrollado para poder corregir y tratar de aproximarse de la mejor manera posible no existe la solución perfecta, evidentemente. Ni siquiera la muestra es una solución perfecta, digamos. Pero para poder aproximarse a conocer rasgos de la población. Eh, yo creo que lo que a mí me falta en esta discusión que además de que comparto completamente con ustedes la visión desde las ciencias sociales y de la, de, desde la estadística, considero que hay una crítica válida, pero también hay mucho que se ha investigado y se ha trabajado para resolver estos problemas de no respuesta, los sesgos de las distribuciones en términos de las muestras finales, en fin, es que no hay una solución alternativa, no se propone una solución. Eso lo, entonces no nos podemos quedar todos los que nos hacemos preguntas de investigación, si una herramienta tan clave como es la encuesta, aún que tenga un montón de errores. Lo que uno trata de controlar son los errores, los secos, en fin. Y, y, y evidentemente hay encuestas que son mejor hechas que otras, digamos, y evidentemente hoy día conviene más utilizar ciertos modos que otros, pero también es cierto que hay una serie de dificultades. Entonces, creo que lo que más me incomoda a mí de todo este cuestionamiento es que no veo la solución alternativa, porque no nos podemos quedar sin mirar y escuchar a la población. O sea, de hecho, hemos conversado en otras instancias que hoy día probablemente las encuestas sean el único método que tenemos para conocer qué es lo que está pensando la población. No hay otra cosa. Y uno instancias. se preguntaría,
0: Pauli, por ejemplo, ¿entra dentro de la crítica encuestas como las encuestas de hogares, como la hacen, ¿entra dentro, dentro de la crítica de San Martín? En su sí. Paper, sí, sí en su la paper,
1: CACEN también. sí. Sí, la CACEN sí, Hacen hace
2: hace la misma crítica.
1: A la CACEN, a la, de,
2: a la de Pueblo Originario y a Cadem, Sí,
1: KDM, exactamente. Y a, y a Pulso Ciudadano también, a la de Activa. Eh, pero básicamente, en el caso de la CACEN, lo, el, su crítica va por el lado del, de la estimación de los ingresos. Eh, ahí por la no respuesta, por la subdeclaración. Sí, sí. O sea, es una, es una crítica bien fuerte que se entiende. Eh, pero nuevamente, eh, cae en, la misma, en el mismo defecto, por decirlo así, en el mismo error, que es que no hay una solución alternativa... Y por otro lado, no atiende también a los objetivos que hay detrás de la investigación social. No solamente desde el punto de vista matemático, propiamente tal. Sin perjuicio, que yo creo que le está faltando también ver todos los desarrollos que se han dado a través de a por de W por asociaciones que llevan más de 80 años, que tienen sus propios journals, en los que se publican todo tipo de investigaciones respecto de cómo corregir, cómo mejorar, cómo aproximarse a que las muestras sean más representativas. Y con esto quiero decir que un punto que yo lo tomo en esto es que efectivamente las fichas técnicas deberían ser un poquito más exhaustivas en decir cuándo, a quién representan y a quién no representan, digamos, las encuestas. Y yo creo que ahí nos caemos, en general, per, los que nos dedicamos pero Paulina, a.
2: Carolina, eh, eh, yo estando de acuerdo con, 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 en general con las premisas que has planteado, que son mm -hmm. más del. De, digamos, a nosotros nos interesa como parte de la industria de, de, de la ¿Sí? elaboración de encuestas. Pero hay, hay, hay algo que, que hay que decirlo con las mismas letras que la dice eh, la crítica. La crítica dice el supuesto de homogeneidad es un mal supuesto. El supuesto contrario ¿ya? de no información es un peor supuesto, claro, en, términos, en claro, términos de ciencias exacto, sociales. Entonces, yo, 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 o sea, la, uno toma la crítica, efectivamente no, no, somos, no somos completamente homogéneos y, 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 y verdad que tú no puedes hacer el símil perfecto, digamos, de, de que tú agarras una muestra, como agarras una cucharada de sopa para saber si está salado o no, que es un ejemplo que, él, que él hace poco claro. eh, comentaba, ¿ya? Eh, pero es, eso no convierte en un mejor argumento el argumento de decir sí que no puedo saber nada de, claro. de, del fenómeno social porque tengo solamente X cantidad de personas encuestadas. Eso, eso es un error, en términos de ciencias sociales, eso es un error.
1: Claro, exacto. Sí, totalmente estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, me parece que no que independiente de todas las falencias que puedan tener la información que está proporcionando una encuesta, por ejemplo la CACEN que es una encuesta grande, puede tener problemas, errores, en fin pero, pero en el grueso o sea, está entregando una cantidad de información que permite hacer diseño de políticas públicas diseñar eh, programas que focalicen bien, en fin, o sea, tiene una serie de beneficios que probablemente si no la hiciéramos esto es como andar a ciegas ¿por? o sea, necesitamos información Evidentemente, y la información y, y ir a observar a toda la población es inviable, no se puede. De hecho, por eso que tenemos censos, hemos tenido además tantos problemas con los censos, digamos. y ahora viene un censo nuevo. Vamos a tener información, pero también es información gruesa, no es tan, no es tan específica, digamos, para lo cual se necesitan estudios más, más, eh, eh, más dirigidos, por decirlo así. Bueno, en fin, creo que la discusión va a seguir. Eh, él invitó a los académicos de la academia a discutir los académicos de la Academia, no sé si los académicos de la Academia le van, a, le van a aceptar la invitación, ya vamos a ver, pero en una de esas, uno nunca sabe, a lo mejor en un, pro, en un próximo podcast lo vamos a tener aquí.
0: También nombra la, en esa entrevista nombra la encuesta CEP y su claro. problema de 700 casos.
1: Claro, claro, no, sí, sí. El, no, yo, oye, creo, yo el, creo que tiene que conocer más, bueno,
0: en fin. Sí, el, estamos ya sí, estamos en el tiempo pasado, en sí. agradecemos mucho a... A Jorge la conversación lamentablemente un podcast de corto de media hora porque nos quedan muchos temas que conversar pero bueno lo seguiremos hablando capaz que en otro en otro capítulo
1: en otro capítulo sí gracias muchas gracias por venir Jorge
2: no gracias a ustedes de invitación que estén bien sí.
1: oye qué buena estuvo la conversa ¿eh? con Jorge ¿eh? buena conversa no
0: Gran conversación, eh, logramos entender un poco cómo se había desarrollado el match constituyente, que es interesante porque ha tenido un proceso de espe especificación y también de especialización súper interesante que Jorge la está llevando a cabo. Y además, sí. y además estuvo muy, muy, muy buena la conversación, pel conversación pelambre, digamos, que <risa> respecto a la entrevista que se desarrolló en tercera
1: dosis el domingo pasado del colega. Eh, sí, estuvo muy buena. Yo también quería rescatar eh, todo lo que nos contó Jorge respecto del match constituyente, la última versión de lo que hizo. A mí me parece muy interesante y además hizo un adelanto de lo que vamos a publicar pronto respecto de esta comparación, esta encuesta que hicimos el GPS ciudadano de Atavoz, comparando con los, las respuestas que habían dado los 40 constituyentes a las mismas preguntas del match. Así que muy entretenido, muy entretenido. Y lo segundo, ¿para qué decir? Pues ese fue el, el pelambre del capítulo 4. No, está bien, yo creo que está súper bien que, si bien es cierto, es bien técnica la discusión y la conversación con esto que está haciendo Ernesto San Martín y su equipo de gente, Líes, Líes, mala, mala marca, ¿no? Líes, como líos, puros líos, deberían cambiarle ese nombre. Eh, pero creo que nos quedó bien clara la, la mirada tanto desde las ciencias sociales y, 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 y desde las estadísticas, digamos, de que lo necesitamos, lo necesitamos. A lo mejor lo podemos invitar a algún capítulo, Ernesto. ¿Seguro? Lo, lo traemos, lo traemos aquí a conversar con nosotros.
0: Excelente. Bueno, pero como vamos a seguir pelando, vamos a acudir a la profesora Valenzuela en nuestra última sección que es de las caritas. Eh, ¿A qué estudiante o a qué encuesta, particularmente, usted le va a poner una carita y qué tipo de carita le va a colocar, profesora Valenzuela?
1: Oye, profesor, todo estaba pensando que para esta sesión deberíamos tener como un platillo. Ese es como de Esos platillos que uno golpea. El gong. El gong, exacto. <risa> el gong. Bueno, esta semana tengo carita, voy a poner carita seria y carita preocupada. ¿Por qué? Porque esta semana circuló la encuesta Mori, eh, una encuesta que fue realizada en enero y febrero, el informe fue elaborado en marzo y, y fue presentado ahora en mayo. ¿Cuál es el tema de esta encuesta? Eh, el primero, digamos, es que me parece que habían algunas preguntas que, si bien es cierto, son independientes del periodo en que se realizan y por lo tanto da lo mismo cuando se hayan hecho y reportarlas cuando uno quiera... Eh, eso La libertad del investigador está bien, pero hay otras que evidentemente son muy eh, estacionales, por decirlo así, y dependen del periodo en que se haga. Entonces yo creo que ahí, eso podría decir que es un error metodológico, error técnico, creo que es bueno cuidar eso, porque de alguna manera ensucia un poco eh, eh, la entrega y pone en cuestión eh, los resultados. De la y el segundo tema... Y yo creo que ya lo hemos discutido y lo discutimos particularmente en la temporada anterior respecto de criterios técnicos mínimos que uno debe cuando compara encuestas. Y esta encuesta en particular fue hecha mediante un panel online y no cara a cara como toda la serie anterior que, ves, que, que se había venido presentando. Ahora, ¿por qué señalo esto? Porque en particular nosotros hemos hecho bastante investigación y experimentos con el Centro de Estudios Públicos, en fin y los hemos presentado en WAPOR, de hecho en el último congreso en México presentamos esta, estas investigaciones, sobre los efectos del modo. Entonces yo diría que, ¿por qué digo carita seria o caritas preocupadas? Porque creo que no es menor, digamos, eh, ser más rigurosos en la forma en que se comparan las encuestas en, la, en el tiempo, pensando que además tampoco es un estudio longitudinal, sino que son todas encuestas independientes, y lo segundo es que en las fichas técnicas conviene siempre reportar de manera más precisa eh, las tasas de respuesta o, o cómo les fue, digamos, con un estudio de esta naturaleza. Eh, así que mi carita preocupada o seria, esta semana es para la encuesta Mori.
0: Oye, es muy, es muy entretenido además que una de las preguntas de la encuesta Mori fue replicada por Radio Bio Bio.
1: Ay, sí, que era como... el, el es directivo porque le, le subimos cuál es el perfil de los que siguen la cuenta tuitera de BioBio Mío Mío, y parece Ay, que son loco. más bien de un sector que de otro, dado que el 62-63% dijo que había sido. era aceptable, no me acuerdo exactamente la categoría, pero era la categoría que como que apoyaba eh, la, la alternativa de que, que, era, que, había sido, que había estado bien, digamos, que las Fuerzas Armadas hayan realizado el, el golpe de Estado y. Eh, lo divertido es que la encuesta, el resultado de la encuesta era como 32 o 36%. Entonces, es bien notable. Le, le, le prestó ropa, digamos. A, a, ya sabemos, ya sabemos a quiénes son los que siguen a la, a, a, a la cuenta de videobios. Ah, Exacto. y lo otro que quería mencionar, que una cosa que TikTok sí me llama la
0: atención. es que TikTok y Muchati ya están haciendo un match eh, importante.
1: <ríe> en una de esas. Y lo otro que me llamó la atención es que nadie de los medios reparó en estos temas. En lo que acabamos de mencionar respecto a la temporalidad de la encuesta, es bien curioso. Yo vuelvo a quitarle las orejas a los periodistas, con respeto, con respeto, pero encuentro que tienen que fijarse más en ese tipo de detalles, porque evidentemente las conclusiones pueden ser distintas. Eh, uno tiene que ubicar eh, temporalmente eh, ciertas ciertas preguntas y, por lo tanto, las conclusiones también tienen un contexto temporal. Eh, ya no les voy a pedir que se fijen en la ficha técnica, en el modo, en el error muestral, en fin, esas cosas ya. Ok, eso ya lo vimos la temporada pasada. Pero al menos esto a mí me parece bien central porque ha circulado muchísimo eh, los resultados de la encuesta. O sea, sea, en distintos medios, en conversaciones, y está bien, está bien que se promuevan los resultados de la encuesta, pero también es cierto que hay que hacer las lecturas eh, correctas o adecuadas y no confundir a la opinión. Así que Así es. ese es mi comentario de la semana. Bueno. Excelente. Ah, hay algo que no habíamos dicho, que no había comentado respecto de la participación hoy día que tuve en un seminario de la IM, que cumplió sus 38 años, y eso era un momento para celebrar. Y en este seminario que se hizo durante la mañana, este miércoles, perdón, 31 de mayo, eh, presentamos los resultados de un estudio que, sobre el ánimo el ánimo de los ciudadanos chilenos, en fin. Y solo quería rescatar tres datitos, a ver si alcanzamos, y nuestro querido amigo Davor me lo permite, voy a decir tres datos que me parecen súper centrales. Uno, una pregunta que les dijimos, que le hicimos a las personas, es si cuál es el sentimiento que ellos consideran que predomina hoy día entre los chilenos. Y fue muy triste porque prácticamente el 84% son menciones, ne, sentimientos negativos, por decirlo así, o, o, de, o depresivos. Triste, eh, inseguridad, temor, rabia, enojo, decepción y solo 7% dijeron algo positivo como esperanza, optimismo, en fin. Y dentro de las menciones eh, bueno, negativas, como te dije eran, eran muy, muchos sentimientos muy complicados. Ahora, esto, esto tiene alta relación con dos preguntas más que les hicimos respecto de eh, su salud física y su salud mental. Y es bien terrible que el 50% de los entrevistados nos decían, uno de cada dos de los entrevistados nos decían que sentían algún dolor, o siempre o algunas veces, permanentemente dolor físico, y la misma proporción que se sentían angustiados, deprimidos, siempre o algunas veces. O sea, tenemos un problema salud mental y salud en este país, esto de acostumbrarse a vivir enfermos o deprimidos entonces nosotros no podemos contribuir a eso tenemos que construir la exacto. alegría de quienes nos escuchan
0: por eso, por eso escúchenlo para, para mantener el optimismo
1: y en los próximos capítulos vamos a pasar la cuenta para las donaciones exacto bueno, ya, es muy bueno ya, súper tarde ya, sí, ya, es suficiente
0: listo, chau. abrazo,
1: chau chau